0: Este mês é um mês onde comemoramos o aniversário da igreja e tenho entendido ser esse mês de outubro, um mês importante para usarmos para refletir sobre a vida da igreja, sobre o que é ser igreja, aproveitando das celebrações do aniversário, quando comemoramos centenas de anos, é uma boa oportunidade para podemos também olhar para a nossa própria igreja nos dias de hoje e perceber o quanto nós estamos sendo uma igreja cada vez mais, como eu já ensinei, pura, diante da expectativa que Deus tem para as nossas vidas. Semana passada, trouxe uma temática mostrando a, as marcas que uma igreja... Que, Deus dese... que as marcas que Deus deseja que uma igreja tenha. Não sei se você lembra delas, mas nós falamos dessas quatro marcas. Eram marcas como o ensino apostólico, a comunhão amorosa, a adoração sincera e um evangelismo contínuo e constante. Quando eu falo de ensino apostólico, eu falo de um ensino baseado naquilo que os apóstolos do Novo Testamento nos trazem, o que significa isso? Que uma das marcas de uma igreja que Deus deseja, é uma igreja que ensine a palavra de Deus, ensine esse, uh, esses escritos apostólicos, Fábio, isso tem a ver de ensinar só o Novo Testamento? Não, mas o Novo Testamento, ele é fundamental para a nossa fé cristã. Se tivéssemos somente acesso ao Velho Testamento, nós nunca teríamos como é, entender toda a revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas e para a vida da igreja. E, na verdade, tudo aquilo que foi escrito e colocado ali como Novo Testamento, ele está alinhado ao Velho Testamento. Ah, existiam ali algumas diretrizes que, nós, que os pais da igreja Colocaram para que os textos neotestamentários, eles tinham que estar alinhados com os textos do Velho Testamento. Eles não podiam contradizer. Eles tinham que, muitas vezes, estar ali ligados. É aquilo que eu falo. Se você puxar uma folha do Novo Testamento, é como se aparecesse aqui a folha do Velho Testamento a qual ele está relacionado. Mas a igreja não pode ser somente uma igreja marcada pelo ensino apostólico. A nossa igreja precisa ser uma igreja também marcada pelo uma comunhão amorosa, e quando eu entendo cada vez mais o sentido de comunhão, não tem nada a ver com aquilo que a gente fala hoje, que a gente sai daqui da igreja e fala, a comunhão foi muito boa, comunhão no sentido bíblico é quando nós, depois de nos reunirmos, nós precisamos sair todos satisfeitos. Satisfeitos de maneira integral, satisfeitos espiritualmente, satisfeitos emocionalmente e, se precisar, satisfeitos fisicamente. Nós precisamos aprender a entender essa comunhão, como assim nós chegamos como estamos, mas temos que sair melhor do que entramos. Se chegamos com mais, repartimos com quem tem menos. Se estamos precisando de algo, que nessa comunhão recebamos aquilo que nós precisamos. Nós não podemos sair de um contexto de verdadeira comunhão da mesma maneira que nós chegamos. Eu estou lembrando aqui do retiro de casais, que eu acabei de chegar poucas horas. Eu entendo que ali aconteceu um ambiente de comunhão. Nós estivemos ali 40 casais, experimentamos ali uma visitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, e nós saímos de lá cheios, satisfeitos não só pela palavra que foi ali aplicada, mas pela todo o ambiente onde foi, onde existiu relacionamentos sendo fortificados, histórias foram repartidas, reunimos ao redor da mesa e repartimos a refeição, há um ambiente onde a, pode ter então essa perfeita comunhão. E quero fazer aqui um parênteses, quando fizermos de novo um outro retiro, eu sei que vai ter milhões de coisas que vão impedir você de ir, que você pode usar como justificativas verdadeiras. Mas não perca essas oportunidades. Até eu mesmo como pastor, eu sempre vou chegando assim na iminência da realização do, do projeto, eu faço assim, eu nunca mais vou fazer um, né, né, muita dor de cabeça dá errado. Mas depois, a hora que você entra ali naquele ambiente, a coisa começa a fluir você sai de lá e fala assim, quando é que vai ter o outro? Então eu quero dar essa palavra de incentivo. Não importa aquilo que vai acontecer. Talvez seja um próximo retiro de casais, um retiro de famílias, um retiro de solteiros, eu não sei. Mas o que tiver, eu quero te incentivar a participar. Porque há algo que Deus faz que não vai se repetir novamente. Mas a igreja também não pode ser somente uma igreja de comunhão amorosa. A igreja também precisa ser marcada por uma igreja onde há adoração sincera, onde há uma prestação de culto, onde nós, aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós vivemos, é reflexo do nossa vida interior. Adoração sincera é outra palavra. Adoração é outra palavra que, também, como comunhão, ela vai se desgastando ao, né, ao longo do tempo. E a gente pode sair daqui do culto dizendo assim, a adoração hoje foi né, muito gostosa. E aí a gente vai dar os parabéns para o Ruber Gil. E não que não tenha sido gostosa, mas adoração não é só o cantar. Adoração tem a ver com o nosso, a nossa atitude de, de prestar culto, de entrega. Se queremos realmente ser uma igreja que adore a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos nos entregar por inteiro. Nós não podemos é, entregar só as partes que nós queremos e esconder ali né, nos nossos armários, do nosso coração, uma vida ainda sem a luz de Jesus, sem a, o reino de Deus viva plenamente. Por último, a quarta marca, que isso tudo eu falei semana passada e se Deus permitir vai estar no YouTube e já está no Spotify se você não ouviu essa mensagem. Há também uma expectativa de Deus que a igreja de Cristo seja marcada por um evangelismo contínuo e constante. De um compartilhar a mensagem da salvação todos os momentos, não é, e o que eu quero dizer com isso, que nós não compartilhamos o Evangelho somente quando estamos reunidos, mas nós somos igreja também nos, nos outros seis dias, nós continuamos sendo filhos e filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus, continuamos fazendo parte dessa igreja, uma igreja que é comissionada a ir por todo mundo e pregar o Evangelho, e muitas vezes nós... Vamos até imaginar que isso será papel de alguns que serão enviados, mas eu também sou enviado. Quando eu saio daqui, eu sou enviado para a minha casa. A minha casa é o meu primeiro campo missionário. Aí eu saio da minha casa, o meu vizinho é o meu segundo campo missionário e eu posso cumprimentar o meu vizinho, eu vou até o meu trabalho, o meu trabalho é o meu terceiro campo missionário. Fora os outros contatos que a gente faz com a comunidade, ou seja, eu preciso entender que eu tenho uma missão, a missão do próprio Deus entregue a Jesus agora é nos repassado. Mas hoje eu quero continuar falando um pouco mais sobre essas marcas da igreja e quero falar sobre essa expressão, uma igreja carismática. Essa é outra expressão que também ao longo dos anos ela foi se desgastando e até mesmo há 100 anos atrás ela, trou ela achou um, uma saída e foi por essa saída e por essa saída ela tem sido hoje é, de alguma maneira identificada. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você, a sua igreja é uma igreja carismática? Você vai ficar meio assim sem saber se você responde sim ou não. Muitas vezes a gente traz a, 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 a ideia de carismático daquilo que a gente olha também a, a partir de pessoas que nós achamos pessoas carismáticas. Ah, eu conversei com fulano de tal, mas que pessoa carismática, você tem que conhecer essa pessoa, que graça de pessoa... Na verdade, isso é emprestar um sentido original que, na verdade, foi se derivando e chegou-se a dizer que essa pessoa é uma pessoa carismática, mas esse ainda é, uma, é, é um uso da palavra muito aquém do, da, do seu original, da sua originalidade. Uma igreja carismática ela é uma igreja que, é, que permite ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Há um texto que eu li, chamado, um livro chamado A Comunidade do Rei, e o autor desse livro, Harold Snyder, é isso mesmo, né? Ele diz assim, carismático é um bom termo, altamente bíblico, que precisa ser restaurado a igreja em toda a sua riqueza bíblica. Embora não seja propriedade exclusiva do movimento carismático, o termo nos lembra que Deus tem usado esse movimento para chamar o corpo maior de Cristo, de volta a uma ênfase bíblica negligenciada. O que, que o Snyder está querendo dizer? Hoje nós até classificamos algumas igrejas como igrejas carismáticas. Carismáticas. Há ah, até um movimento católico carismático. E aí nós vamos colocando esses adjetivos nesses movimentos, e mais vai esquecendo que existe um movimento carismático que aconteceu. Há dois mil anos atrás, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O movimento carismático, na verdade, começa em Atos capítulo 2. E esse movimento carismático não terminou, ele continua existindo até hoje. Eu não estou aqui hoje para dizer que as igrejas pentecostais ou as igrejas carismáticas, elas não estão alinhadas e eu sempre tenho dito isso, que... Jesus ama todas as igrejas, e que nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos, entender o quanto nós podemos ser cada vez mais puros, e se queremos ser uma igreja cada vez mais pura, à luz da palavra de Deus, eu tenho entendido que nós precisamos aprender a entender, e assim identificar como uma igreja carismática, uma igreja carismática no sentido original da palavra. Abra, a, quero só fazer aqui uma recomendação, tem um livro muito legal, chamado Batismo e Plenitude no Espírito Santo, de um autor ainda mais legal, que eu falo o tempo todo dele, o John Stott. Se Deus permitir, no próximo mês de novembro, nós vamos ter, inclusive, aqui uma banca com vários livros da editora é, Vida Nova. O Hernan está providenciando isso. E eu pedi para ele trazer alguns exemplares desse livro. Esse é um livro excelente. Um livro extremamente equilibrado, que pondera sobre essas discussões que nós temos hoje, sobre o que é batismo do Espírito Santo, o que é plenitude do Espírito Santo. É um livro que ele vai falar, descrever um pouco mais sobre esse mover sobrenatural de Deus. Eu aconselho a leitura, um livro extremamente... É, ponderado e bíblico e que me ajuda muito quando nós vemos todas essas coisas acontecendo, a gente fica que nem ficou naquela época lá onde Gamaliel falou, se é de Deus a coisa vai, se não for, não é de Deus, porque a gente vê tanta coisa hoje que a gente não sabe mais, se isso é de Deus ou não é. Enfim, nós precisamos até mesmo parar de olhar os outros e olhar para nós mesmos, então hoje eu quero fazer esse exercício com você. Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos olhar aqui um pouco o que Paulo vai ensinar à igreja sobre. A, e aqui o texto é escrito a uma igreja na cidade de Corinto, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade de muita influência é, grega, onde existia um templo, onde a idolatria era muito forte. E há uma igreja, há cristãos reunidos como igreja neste lugar. E aqui Paulo, nessa carta, a essa igreja, no capítulo 12, ele quer explicar a essa igreja o que significa ser uma igreja carismática. E eu daqui a pouco também vou explicar o que significa, por que, que a gente usa esse termo carismático. Mas vamos ler primeiro o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos... De 1 a 11, diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos orar novamente, Senhor... Nos ajude agora com a presença do Teu Espírito aqui, nos ajudando, iluminando, Senhor, os nossos corações para entender a Tua Palavra. Ó Pai, que possamos perceber o, o que o Senhor deseja de nós como crentes, como discípulos, Senhor, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Visita-nos, Senhor, revela nos a Tua vontade neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui pelas minhas contas 30 minutos para falar sobre dons espirituais, isso não é nada, o que eu vou fazer talvez aqui serão mais provocações do que trazer aqui respostas claras, mas a, a, o meu papel aqui hoje é provocarmos como igreja. É, nós começarmos a pensar um pouco mais se de fato nós queremos ser uma igreja carismática. E se queremos ser uma igreja carismática, nós precisamos ser uma igreja sensível ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental, além de evidenciar a obra de Jesus, o Espírito Santo também tem um papel de capacitar os cristãos para a obra que ele deseja que a igreja realize. E aqui há um momento em que Paulo ele começa a falar para a igreja, uma igreja que é uma igreja ignorante com relação aos dons espirituais. Hoje existem vários tipos de igrejas, como eu falei. Existe, aqui a igreja de Corinto era uma igreja ignorante. Ele diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes eu quero que vocês saibam que, o que é essa realidade, que talvez vocês já estão experimentando, mas talvez vocês precisam entendê-la melhor, e eu quero explicar. Há algumas igrejas na atualidade, que são igrejas que elas assumem uma postura, cessac... como é que fala? sensacionalistas, O que significa isso? Que elas consideram que o mover do Espírito Santo cessou após ah, o momento apostólico aqui do Novo Testamento que depois da revelação dos, dos textos apostólicos, dos primeiros anos de igreja, o mover do Espírito cessou. Mas nós não somos dessa doutrina. E essa doutrina é muito, muito defendida pela igreja batista regular. Né? Então, o é, que é a diferença? A igreja batista regular, uma das grandes características é que é uma igreja cessacionista cessar, ainda que eu escrevo, não sei ler o que eu escrevo, olha só, sensacionalistas. que significa que cessou, pronto, mais fácil. A igreja de Corinto era uma igreja ignorante, há igrejas hoje que não são nem ignorantes, nem sensacionalistas. sei lá isso, alguma coisa parecida, são igrejas medrosas. São igrejas que têm medo do mover do Espírito Santo. Então, porque têm medo, elas recuam. Tem igrejas que já são igrejas, que eu vou dizer assim, abusadas. Que elas vão no mover do Espírito Santo e aí vai, que vai, e vai, que vai, e vai, e vai, e vai. Não sei para onde vai, mas está indo. E nós precisamos entender, e aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, dom espiritual não é aferidor de espiritualidade da igreja. Eu vou repetir, dom espiritual não é aferidor de qualidade da espiritualidade da igreja. Porque muitas vezes até o poder do Espírito, ele é visível, mas isso não diz que a igreja ela é uma igreja espiritualmente madura. Faz parte de uma das marcas da igreja, mas não é somente, nós não podemos. E o que, qual é o, a grande questão hoje que a gente fala do movimento carismático, movimento pentecostal? Criou-se uma teologia há 100 anos atrás, a partir de um movimento histórico, em que precisamos passar por um batismo do Espírito Santo, mesmo após convidarmos Jesus para os nossos corações, nós ainda vamos precisar passar por um batismo do Espírito e a evidência de sermos batizados no Espírito Santo é o falar em línguas. Até aí, ok, não, tudo bem, não vou entrar em questão, mas tem a... a ao longo desses 100 anos, vai se criando algumas culturas. E uma cultura que surgiu a partir disso é que existe dois escalões de cristãos. Os cristãos que falam em línguas e os cristãos que não falam em línguas. Existe o cristão que fala em línguas e existe o subcristão. Monoglota. Mal falo português, que nem é o pastor aqui presente, não sabe falar essa palavra. Tá vendo? Ó. Mas começou a surgir, então, ali uma um, cristãos mais cristãos que outros, porque são cristãos que vivem a experiência do falar em línguas. O que, que estava acontecendo na igreja em Corinto? era uma igreja que estava tendo a evidência dos dons espirituais, estava inclusive existindo a, a experiência do falar em línguas. Mas estava ali, era uma igreja que na ignorância, ela estava experimentando a manifestação do Espírito Santo, mas não estava nem entendendo as coisas direito. Olha o que Paulo fala, versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente traídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que, que estava acontecendo? Qual é o contexto da igreja de Corinto? Paulo, ele traz assim, ele fala o passado e o presente, o ontem e o hoje, no passado, vocês eram, antes de conhecer a Jesus, vocês idolatravam, vocês seguiam ídolos, ídolos mudos. Mas mesmo esses ídolos sendo mudos, como diz o Velho Testamento, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Vocês ainda eram influenciados por esses ídolos mudos. Como é que um ídolo mudo pode influenciar uma pessoa? Somente através do controle de Satanás. Satanás por trás dos ídolos mudos, como diz aqui, influenciava aqueles cidadãos que hoje fazem parte da igreja e eles eram, viviam e eles imaginavam que aquilo era a verdade, o espírito demoníaco estava por trás desses ídolos mudos influenciando a vida deles. Eu estou falando do contexto de Corinto, mas você pode fazer a aplicação para os dias de hoje. É a mesma coisa, acabamos de sair de um dia aí, 12 de outubro. E não é só em Aparecida, mas vai lá para Belém, vai para outros lugares. O que Paulo está dizendo é o seguinte, existe sim um mundo espiritual. Mas se você não é crente, salvo em Cristo Jesus, e não é salvo, o sangue dele derramado na cruz, qualquer espírito que você está ouvindo, não é espírito de luz. E o que Paulo está querendo mostrar é assim, ó, não sejam ignorantes. E vocês hoje, vocês estão debaixo de um, de um espírito santo, um espírito vivo, sob o controle da trindade. Onde está a trindade aqui? Olha que interessante, como é bonito o texto. Versículo 4. Ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que é Senhor aqui? É Kyrios, é Jesus. Depois ele fala, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em tudo em nós. O que nós temos aqui? A trindade. Então não é que o Espírito Santo agora é aquela coisa, né? primeira pessoa né? da trindade, segunda pessoa da trindade, terceira pessoa da trindade, parece que existe um escalão, medalha de ouro, prata e bronze. Não, é a trindade, é a manifestação da trindade a partir do seu Espírito. O que o Espírito manifesta, o Espírito Santo manifesta, é a vontade de Deus, é a graça de Jesus, é o poder do Espírito, e o que... Ele está falando, olha, vocês hoje estão experimentando desse mover sobrenatural do Espírito Santo. Mas cuidado, porque entre vocês ainda há um mover sobrenatural onde tem alguns espíritos que não há, na êxtase espiritual da igreja, está dizendo algo como: maldi, maldito seja Jesus Cristo. Anátema Jesus. Jesus seja amaldiçoado. Como é que um espírito de luz pode falar uma coisa dessa sobre o Espírito do próprio Jesus? Por isso ele está dizendo, cuidado, não sejam ignorantes. Percebe que nós precisamos olhar e perceber que existe um mundo sobrenatural. Mas o sobre, um mundo sobrenatural não necessariamente é todo de luz. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Porque quem convence a cada um de nós de quem é Jesus, é o Espírito dEle, atuando nas nossas consciências. E, não, e continua, o que, que Ele vai dizer sobre os dons espirituais, dar para enxergar? Ele fala lá, o versículo 4, Ele fala da origem, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, o que, que significa isso? Há diferentes tipos de dons, o que Esse espírito, ele tem, é, os dons têm origem no espírito, ao contrário, a frase é ao contrário. Os dons, e aí vem a palavra carisma, que a gente precisa entender. Dons, em grego, é carisma. Por isso que ao longo do tempo foi se falando de, um, da da expressão, né, da atuação dos dons do Espírito, é um mover do Espírito, o um movimento do Espírito Santo é um mover carismático. Então, começou a adotar essa, essa terminologia. A origem dos dons, onde vem a origem dos dons? Vem pela graça de Deus, por quê? Porque chares é a palavra graça. Ou seja, o que, que significa dons? Dons é graça, são, é um presente, é algo que você recebe. Essa charis, esse dom, é algo dado por Deus. A origem, então, é a graça de Deus. É pela graça, não é por mérito. Mas também tem mais aqui alguma, uma outra coisa. Além do ser, o dom, tem também o assim, um modo de atuar. Qual é o modo de atuar? Aí é o versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios. Ministérios, qual é a palavra que ele usa aqui, o termo original? É diaconia. Há diferentes diaconias, há diferentes serviços. Ou seja, qual é o modo de atuar? Para quem que serve o dom? É para servir. Dom é para servir. Então, o dom é uma graça manifestada pelo Espírito Santo, mas dada por Deus como uma expressão da sua graça. Mas também tem uma tem também um, uma, um modo de atuar que é para servir, para sermos diáconos. Todos nós cristãos somos então diáconos. Temos essa graça do Espírito para servir. E por último, ele fala também que há uma finalidade. E para que nós vamos servir? Servir para o benefício de alguém. Ele diz o versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, é para que todos possam ser servidos. Interessante que depois a gente vai ler aqui um outro texto que diz assim: que do o dom de língua. Que, não é um dom, que é um dom dado pelo Espírito Santo, é o único dom que edifica somente a pessoa que fala. Todos os outros dons, eles edificam a igreja. Eu não posso ensinar a mim mesmo. Se eu tenho o dom de ensino, eu só posso manifestar esse dom quando eu ensino os outros. Aquele que tem o dom da hospitalidade, ele precisa manifestar esse dom hospedando alguém, ele precisa servir alguém, não adianta ele falar que ele tem o dom da hospitalidade e manter a porta da casa dele fechada, por isso que os dons, eles servem para manifestar essa graça de Deus, esse carisma, por isso que aí começa as pessoas que então, olha só, para olha a origem da palavra carismático lá, então uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, nela existe o quê? Os frutos do Espírito, Quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Uma pessoa que você conhece, uma pessoa dessa, você fala, mas que pessoa carismática? Que pessoa cheia de amor, de bondade, de mansidão? É uma pessoa carismática. Percebe a origem da palavra? Só que aí foi sendo emprestada para o mundo secular e hoje a gente chama pessoas, que são pessoas carismáticas, mas que provavelmente elas são, são aquilo que elas são por personalidade, não tem mover nenhum do espírito sobre a vida delas. Agora, o contrário diz que todos nós deveríamos ser carismáticos. E o que talvez a gente mais ouve por aí é que nós, os cristãos, somos os mais chatos, carrancudos, bravos, os donos da razão. Aqueles que falam quer, quer, se não quer, tem quem quer. Quando, na verdade, nós deveríamos ser as pessoas mais carismáticas da face da Terra. Porque sobre as nossas vidas deve agir o Espírito e os seus frutos. E o texto continua. E ele vai falar. Versículo 7. Ah! A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder, para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outra, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um, como quer. O que significa isso? Que todos recebem, ninguém fica sem. Todos recebem o dom do Espírito. Se você é um crente em Cristo Jesus, salvo pelo sangue dele derramado na cruz, você tem dons. Ninguém fica sem. Pode ser que alguns tenham mais dons que outros, mas todos têm. Ninguém é sem carisma no sentido original da palavra. Todos nós, todos os cristãos são carismáticos. Mas o que falta muitas vezes é nós permitirmos a ação desse Espírito Santo. E aí existe até um, uma dimensão, em um, um outro momento eu vou querer explicar melhor, mas resumidamente, nós precisamos entender um mover do Espírito Santo de duas maneiras, externamente e internamente. Internamente permitir que enchermos do Espírito Santo. De, a, o texto bíblico diz de encher, a, a, a questão é de transbordar. é ter um copo lá que você esquece de desligar lá o, né, o bebedouro e vai transbordando, vai enchendo. O Espírito vai, sim, ele vai transbordando. Mas a gente gosta de fazer que nem os nossos carros, a gente gosta de andar na reserva. Né? E ainda solta o carro né, no ponto morto, na descida. E a gente está vivendo assim, um cristianismo assim, de ponto morto. Torcendo para que tenha uma descida, né? para ver se rola um movimento. Mas não é só o encher o nosso tanque, transbordar, mas é também viver em um ambiente cheio do Espírito, é mergulhar, é dentro, mas é fora também. O que nós fazemos aqui como igreja é permitir que o Espírito, ele encha, preencha esse lugar. E a gente mergulhe nesse ambiente onde o Espírito Santo do Senhor vive. É fazer com que a minha casa seja um ambiente onde o Espírito Santo do Senhor, ele preencha a minha casa. De que as pessoas que ao entrar na minha casa, eles experimentem que existe algo ali diferente. Há um, há um ambiente de paz... Porque uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus subiu aos céus e um dia Ele vai voltar. Mas Ele disse que viria o Espírito. E o Espírito está presente. E uma das atributos do Espírito é que Ele está em todos os lugares. E Ele quer estar aqui, mas Ele quer estar no seu coração, mas quer estar na sua casa. Se, ele, se você tem um ambiente seu em algum outro lugar, Ele quer também... Reinar no ambiente onde você está, o ambiente do seu trabalho. Talvez você tenha uma sala, você tenha o privilégio de ter lá a sua sala. né? Então, você, os seus colaboradores entram na sua sala. Eles precisam experimentar ali, que ali existe um ambiente santo, cheio do Espírito Santo. Mas eu queria dizer para vocês é que, pelo menos, existem cinco listas que Paulo faz sobre os dons do Espírito. E nenhuma dessas listas, elas são exaustivas, ou seja, nós não temos condições de dizer que somente são esses dons do Espírito. Mesmo ser somando todas as cinco listas, e aqui aonde onde estão essas cinco listas. Nós vamos ter ali uma lista que Paulo ele descreve em Romanos, capítulo 12, 6 e 8. 1 Coríntios, agora que a gente leu, 12, 8 a 10. Mas depois, lá em 2 Coríntios, pode abrir, continua o versículo 28, só para você ver a outra lista, que está aí na sua Bíblia, que está aberta. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois... Os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, nem todos têm o dom de realizar milagres, nem todos os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, aqui o texto já está dizendo que não são todos que têm todos. Então, essa coisa de falar que tem que ter o batismo do Espírito Santo, tem que falar em línguas. Tem alguma coisa que não está na Bíblia. Tá? Tem alguma coisa aqui que não, não encaixa. Mas todos nós temos que ter algum mover do Espírito sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dando algumas dicas. Tem dom de misericórdia, dom de serviço, dom de hospitalidade, dom de generosidade, dom do serviço, dom de fé, dom de intercessão. Mas a lista não se fecha, faz mais, alguns falam entre 16 a 20 dons, descritos nos textos bíblicos. Então depois tem 1 Coríntios 14 e Efésios 4, 11 a 13. Mas até mesmo lendo aqui o texto que eu vi do John Stott, ele também, ele deixa claro o seguinte, que nós não podemos também limitar a ação do Espírito. Porque se o Espírito quisesse manifestar de uma maneira que... Por que, que nós é que temos que dizer a lista? E o Espírito, ele pode se manifestar como ele quiser, ele tem liberdade, ele é Deus. E nós não podemos dizer que ele não pode ser o que ele não é, não. Então o que nós vamos ter, a Bíblia vai nos mostrar que existe ali, e até mesmo assim, na igreja em Corinto, era assim que o dom estava se manifestando, era visível e era descrito. Nós vamos ver ali uma descrição que estava acontecendo em Romanos, na igreja em Roma, a igreja em Éfeso. Mas agora pega esse contexto para nós como igreja. Como é que nós estamos experimentando os dons do Espírito? Somos todos carismáticos? É isso que eu quero fazer nós refletirmos como igreja. Será que eu sei os meus dons? Será que eu estou usando aquilo que eu fui agraciado por Deus? Uma coisa interessante, eu quero dar uma dica aqui para nós porque é uma pergunta que geralmente também surge. Dons são a mesma coisa de que talentos? Dons são a mesma coisa do que os meus, né, as minhas, os meus pontos fortes? Na verdade, não são a mesma coisa. Mas também eu não posso dizer que não tem nada a ver. Alguns autores, alguns teólogos, chegaram muitas vezes a distinguir plenamente, olha, dons é uma coisa e seus talentos naturais são outros. Mas olhando cada vez mais, e eu mesmo tenho entendido isso, que existe uma sobreposição. Que Deus é o Criador de todos nós, e Deus nos cria, e Ele cria nos sonhando com um propósito para as nossas vidas. E esse Deus Criador, Ele já pode nos dar algumas qualidades, algumas competências, alguns talentos, que a partir da potencialização do Espírito Santo, fazem que a coisa aconteça de uma maneira sobrenatural. Quando nós vamos olhar lá o Velho Testamento, o texto diz que Jeremias foi sonhado por Deus ainda antes de ser concebido pela sua mãe, para ser um profeta para as nações. Mas ele não foi um profeta sem o mover do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, Deus o concebeu já trazendo algumas qualidades, algumas da sua personalidade, para que aquilo fosse uma plataforma para o Espírito agir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque a partir do meu conhecimento, daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto e daquilo que me move e daquilo que, faz, que eu começo a entender, que faz sentido para mim, que eu tenho que entender que é um caminho para onde o Espírito quer, quer me usar. Ou dizer, por exemplo, que o pessoal que estava aqui hoje não são conduzidos pelo Espírito Santo, são conduzidos somente pelo talento que eles têm, a competência tem competência, tem que ensaiar, tem que tirar as músicas, mas é claro que existe também um Espírito que faz a coisa acontecer. Eu tenho entendido isso de mim também. Eu preciso estudar, eu preciso ampliar o meu conhecimento, preciso saber falar bem o português, preciso estudar. Mas eu preciso também permitir que o Espírito Santo faça algo acima dos fatos sobrenatural acontecer. E nós vamos começar a entender quais são os nossos dons. Então, assim, uma coisa que eu já sei é que eu não tenho dom de línguas. Eu já tentei, só faltou subir no monte, mas eu entendi, não fui agraciado, pode ser que um dia Deus, na sua soberania, mas eu tenho entendido que eu tenho sido usado de outras maneiras, e eu sabendo como Deus tem me usado, eu vou mergulhar nesse, nessa potencialidade, e fazer com que isso cada vez mais evidencie o poder do Espírito, e como é fácil para isso acontecer? Aí eu preciso aquela coisa, mergulhar no Espírito Santo. Eu preciso transbordar do Espírito. Eu preciso me encher das coisas espirituais. Então a minha agenda começa a mudar. Então todo aquele lixo que eu absorvo durante a semana precisa começar a diminuir eu preciso começar a absorver mais as coisas espirituais, eu preciso talvez até criar um momento de jejum, de purificação, de, de, de afinar a minha mente, o meu coração para as coisas de Deus. Aquilo que o texto fala de Jesus lá, que teve os discípulos não conseguiam tirar os demônios daquele jovem. E ele dizia assim, que há hordas potestades que só saem com jejum e oração. Ou seja, Jesus estava dando a dica, você quer ser um cara espiritualmente forte? Jejum e oração. Você quer ter um tanquinho né, no abdômen? Centenas e milhares de abdominais. Né? Comida regrada. Disciplina, não tem como. Não falam de disciplinas espirituais? Para que servem as disciplinas espirituais? Para que nós nos tornemos fortes espiritualmente. Possamos cada vez mais entender até mesmo assim a presença do Espírito. Cada vez que eu começo a entender o que significa essa esse, essa, esse mundo invisível espiritual, eu preciso cada vez mais ter consciência e cada vez mais permitir-me ser usado pelo Espírito para ter consciência dos ambientes que eu estou. E eu preciso ter esse discernimento de entender os ambientes, ambientes em que Estão trevas. E o que acontece com a gente? A gente vai para um monte de lugar aí onde o inimigo está imperando e... Nem o inimigo sente nada e nem nós. Isso não pode. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E aí o que, que nós temos? Bazuca. Ponto 50. Nós só temos uma coisa. O poder do Espírito Santo o poder do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, eu creio que esse mês, o mês que nós estamos falando sobre igreja, eu tenho entendido cada vez mais que há necessidade de sermos uma igreja carismática, no sentido original da palavra. Uma igreja que permite ser usada pelo Espírito Santo. E quando eu penso nisso, não é que nós vamos também aqui ser, servir, aqui, mas há, há, há maneiras, multiformes maneiras de sermos Benção na vida de muitas pessoas, das nossas famílias, dos nossos colegas de trabalho. Mas servindo, servindo a partir do mover do Espírito. Entendendo quais são os meus pontos fortes, as minhas qualidades. Aquilo que eu faço de uma maneira que se destaca e potencializar isso com o Espírito Santo. E é uma coisa interessante, só para terminar, o texto vai dizer o seguinte, versículo 7. Perdão, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Deus é soberano e na sua soberania Ele faz o que Ele quer e distribui da maneira que Ele quer. Todos nós temos dons. E depois, aqui o texto continua, e Paulo tem uma maneira que ele gosta de, de ilustrar a, a, a evidência do Espírito na vida da igreja, é, é fazendo uma comparação da igreja como um corpo humano, onde um corpo possui muitos membros, mas todos os membros fazem parte de um só corpo, e todos têm uma função. Até mesmo a unha do dedinho, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância. Alguns vão querer ser a boca, outros preferem ser os ouvidos, outros querem ser os olhos. Mas e o que o Espírito quer que você seja? Porque o que ele, o que você, talvez hoje a nossa própria igreja é uma igreja manca, talvez uma igreja surda, uma igreja sem braço, porque não estão todos os membros funcionando plenamente debaixo da unção do Espírito. Esse é um desafio para mim como pastor. O que eu estou fazendo aqui é uma provocação, mas é uma provocação para mim também, como eu faço isso acontecer como igreja. Mas eu disse que eu só tinha 30 minutos para falar sobre tudo isso. Mas aqui fica um desafio. Um desafio de nós buscarmos mergulhar nesse mundo espiritual. A partir da orientação desse Espírito Santo, porque esse Espírito Santo ele tem algo para nossas vidas, para nossa igreja, para as nossas vidas. E se queremos ser essa igreja marcada pelo ensino apostólico, pela adoração genuína, evangelismo contínuo, comunhão né, sincera, até esqueci qual é o objetivo, a gente vai precisar do Espírito Santo. E eu tenho dúvidas. Aliás, desconfio que um culto só de domingo não vai fazer isso acontecer. Não estou dizendo que nós vamos ter que fazer culto todos os dias, mas que nós precisamos buscar esse Espírito Santo todos os dias, como igreja reunida e muitas vezes até mesmo. Na porta lá no nosso quarto, em secreto. Eu tenho sido abençoado por um grupo de homens que têm trabalhado comigo, homens e uma mulher, a Lisa, que é a, faz parte da diretoria. E nós temos buscado sonhar alguns sonhos do Senhor. Temos feito ah, um exercício de olhar para para frente aquilo que nós desejamos ver a igreja. Mas tudo aquilo que está sendo sonhado, só vai fazer sentido se a igreja fizer parte. Cada um fizer o seu papel. E nós vamos nos surpreender com as coisas que Deus pode fazer, se nós permitirmos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. A minha oração é que nós não sejamos uma igreja ignorante. Muito menos uma igreja medrosa mas sejamos uma igreja sensível, ao mover sobrenatural do Espírito, sobre nós, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos, nós vamos orar, obrigado Senhor, por esta noite, Senhor, senos, como, é, como é desafiador Senhor, essa palavra, desafiador para mim, desafiador para os próximos seis dias, porque, ó oh Pai, nós podemos até trocar as nossas roupas para um novo dia amanhã, mas nós não podemos permitir, nos deixar de, de, de nos revestir do Teu Espírito. E muitas vezes eu tenho visto eu fazendo isso na segunda-feira. Tenho aberto o meu coração para que o Espírito saia. E aquilo que nós recebemos hoje, ó oh Pai, eu quero repetir as palavras do salmista. Guardei as Tuas palavras no meu coração para não pecar contra Ti. Queremos guardar, Senhor, a Tua Palavra viva, soprada pelo Teu Espírito, derramada como óleo sobre as nossas cabeças, para que possamos, ó Pai, viver os próximos seis dias, buscando a Ti de todo o nosso coração. Pai querido, eu quero te pedir por nós como igreja, como essa igreja local reunida nesse espaço que possamos ser, Senhor, uma igreja carismática, no sentido original da palavra, uma igreja sensível ao mover do Espírito, onde cada um dos seus membros sabe o seu papel e o dom que tem sido, ó oh Pai, agraciado por Deus, que possamos saber usá-los, aprender, permitir que ele seja manifestado no nosso meio, porque quando isso acontecer, a glória será de Jesus Cristo, Jesus será revelado entre nós, os nossos familiares verão em nós, a plenitude de Deus vivo, que possamos Senhor entender cada vez mais o que significa isso, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém.